0: Sauda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou de um lado feliz pela oportunidade, do outro tremendo pela responsabilidade, mas como a palavra de Deus diz que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? eu creio que até o nervosismo pode ser revertido pela misericórdia de Deus enquanto o pastor Matheus falava a da família, lógico que me vem à mente quando eu lembro que meu pai e minha mãe nos levavam à igreja. Acho que isso é uma marca muito grande, o um resultado muito grande da diferença que isso fez na minha vida. Mas lógico que essa diferença só teve sentido no dia em que eu, já adolescente para jovem, participando de tantas coisas da igreja, envolvido com a liderança de juniores, depois de adolescentes, até mesmo com a mocidade, só aí eu tive um encontro com Jesus. Veja, eu nasci num lar cristão. E talvez tenhamos muitas pessoas que nascem num lar cristão e vivem uma vida acostumado a vir na igreja, ou forçado a vir na igreja. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Deus sempre vai usar as oportunidades para falar ao meu e ao seu coração. E foi isso que aconteceu. Me lembro do acampamento quando eu, ouvindo uma mensagem sobre João 15, pastor Dami Ferreira falava a respeito dos frutos daquele que está em Cristo. E eu olhei para a minha vida, vi que eu nada produzia porque eu não estava ligado em Cristo. Se eu não estou ligado em Cristo, eu não posso produzir nada. Posso fazer boas obras, como muitas pessoas aí fora fazem. Creiam. E tem pessoas que às vezes fazem melhor do que nós. Isso para nós deveria servir como um exemplo. Para que nós olhemos para o que a palavra diz a respeito de boas obras. E ver que esta é uma das características de um verdadeiro cristão. Porque ele olha as necessidades das pessoas. E quando ele vê essa necessidade, seu coração fica compungido. Ele quer ajudar. Ele quer fazer o que estiver ao seu alcance, para que aquela situação tenha uma solução. Mas o nosso tema não é ação social, não está ligado totalmente a essa parte de boas obras, mas como o pastor Mateus falou, nós estamos hoje, no mês de maio, terminando praticamente, uma semana falta para terminar o mês de maio, e este é um mês chamado mês da família. Eu estava lendo um artigo interessante, que falava sobre a preocupação com relação às modernidades. E, quando você entender modernidade, você pode entender claramente que, através da televisão, através do videogame, através dos diversos jogos que se consegue até pela internet, ou até mesmo a internet, há um perigo rondando as nossas casas. E, se nós não estivermos preparados nós podemos sucumbir a essa luta, porque essa é uma luta muito, muito grande. E eu quero dizer que esse artigo, ele é católico. E veja que nós, como Igreja de Cristo, também precisamos ter essa mesma preocupação. Isso tem que fazer parte do nosso coração, porque dentro das nossas casas, com os nossos filhos, depois com os netos, e depois com tantas outras pessoas, nós precisamos influenciá-los com um bom perfume de Cristo. E nesse mês de maio nós já comemoramos também, no segundo domingo, o Dia das Mães. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas que Dia das Mães, e também mês de maio é o Dia das Noivas, e tudo isso vem de algumas festas ou tradições católicas. E, e o mês de maio foi chamado como mês das mães para homenagear Maria. E nós sabemos que Maria é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Mas tem uma coisa que eu creio no meu coração, de que quem criou a família a partir da união de duas pessoas foi o próprio Deus. Se você abrir o livro de Gênesis, no capítulo 2, depois da formação, da criação do homem, e quando Deus vê que o homem está só, ele faz esse homem adormecer. E da costela deste homem, ouça, da costela deste homem, forma a mulher. Interessante que desde o princípio, o propósito de Deus na formação da família, na união de um homem e de uma mulher, era de que estes dois caminhassem juntos. Sempre ouvi muito falar a respeito do porquê da costela. Justamente para isso, para estar do lado. Costela, lado, é igual aqui, vem junto, vamos juntos. E não foi tirado de outra parte do corpo para não haver desigualdade. Para ninguém achar que é mais ou menos do que o outro. E existe uma coisa interessante que a palavra instituição quer dizer. A instituição quer dizer uma formação com um objetivo. Você pode ter uma instituição jurídica, por exemplo, uma ONG voltada para a ação social. Essa é uma instituição que está voltada para esse fim. Você vai ter uma instituição que se chama Greenpeace, voltado para as necessidades do mundo de hoje com relação à preservação ambiental. Mas... O criador da primeira instituição é Deus. Foi Ele quem criou o casamento. Essa foi uma instituição muito interessante. Sabe por quê? Ele criou o homem, criou a mulher, juntou os dois, disse agora vocês vão reproduzir, vocês vão ter a sua família, e vocês vão a partir daí, desenvolver um relacionamento entre vocês. E a ideia de Deus, claro... Era perfeita, e é perfeita. Mas nós sabemos que o pecado entrou... Por causa do coração do homem e da mulher. Que foi iludido com a ideia... De ter o mesmo conhecimento de Deus... Ou de ser igual a Deus. E eu creio que isso não é muito diferente hoje... Das pessoas quando elas estão longe de Deus. Porque elas julgam que podem fazer todas as coisas sem ter a presença de Deus nas suas vidas. A família enfrenta desde a sua instituição toda a sorte de lutas e dificuldades, e principalmente a partir da entrada do pecado pelo homem. Ela tem sido alvo de uma constante tentativa de destruição por parte do inimigo das nossas almas. Quando nós olhamos por toda a história e se você puder concentrar mais ou menos há uns 30, 40 anos atrás, o que você ouviria é a questão chamada divórcio. De uma forma muito veemente, até de uma forma legal dentro do nosso país. Mas a palavra divórcio ela é tão antiga que ela já aparece no Velho Testamento. O próprio Moisés, dentro do povo, teve que administrar situações em que se criou essa situação. E o próprio Cristo fala no Novo Testamento que o divórcio foi dado não para solucionar os problemas, mas por causa da dureza do coração do homem. Divórcio não faz parte do conceito de Deus. Quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, e se estamos em pecado, todas essas coisas parecem ser solução. Creiam que o divórcio não é a saída de Deus para o relacionamento do homem e da mulher. Eu creio assim. Mas o coração do homem e da mulher endurece, o pecado obscurece a vista, se afastam de Deus e é muito mais fácil se separar. E aí começam a aparecer os problemas. Se você é casado, pensa nessa situação. Casado, já tem filhos de uma certa idade, acontece o divórcio, o que, que vai acontecer com seus filhos? Você vai ter que decidir num tribunal a respeito da guarda? E você vai decidir num tribunal a respeito do que você deve dar de ajuda para alimentação, para estudo? Veja que tudo isso foi criado pelo nosso inimigo para nos afastar também de Deus. Há um texto muito interessante no livro de Efésios, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no capítulo 5, e dos versos 22 até 33, depois de 6 até 1 e 4. Efésios, abra sua Bíblia, vamos acompanhar. Efésios 5, de 22 a 33, e depois... Capítulo 6, de 1 até 4. E ele nos diz assim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo... Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E veja que eu tenho uma compreensão a respeito de como chegarmos a falar sobre família de uma maneira. Para falar de uma família, você precisa falar de cada pessoa que compõe essa família. E nesse texto, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele procura passar orientações para cada crente. E se você pudesse entender um pouco mais a divisão que ele vai fazer a respeito dos assuntos, você precisaria voltar no capítulo 4. Porque do capítulo 1 até o capítulo 3, nós estudamos isso na sexta-feira com o pastor Valdeir, fala a respeito de Deus, seu propósito. tal. Quando nós entramos no capítulo 4, o apóstolo vai falar a respeito de nós e da nossa relação com Deus, com relação ao Espírito Santo e com relação ao cônjuge, aos filhos, com relação àquele que é patrão ou que é empregado. Por quê? Primeiro nós precisamos tratar a nossa vida individualmente na presença de Deus. Você não resolve um problema na sua casa se você também já tem um problema. Você não resolveu o seu problema diante de Deus, isso reflete dentro da sua casa. Só para ter uma ideia de como Paulo divide a partir do capítulo 4, até chegarmos no capítulo 6, versículos de 1 a 4, ele diz o seguinte, a respeito da prática dos crentes em Jesus. Ele vai falar a respeito da relação dos crentes entre si, do capítulo 4, de 1 a 6. Se depois você tiver tempo, leia com calma a partir do verso 4. De 1 a 6 ele está tratando a respeito do relacionamento entre os crentes. Depois ele vai falar dos versículos 7 a 16 do mesmo capítulo 4, de dons espirituais. Capacitação do Espírito Santo para abençoar a igreja. Depois disso ele vai falar dos versos de 17 a 32, com relação à nossa vida antes de conhecer a Cristo, como nós éramos. Ele vai tratar de trevas, vai falar de luz, vai falar daquilo que nós fazíamos quando nós estávamos no pecado. Depois ele vai falar com relação ao mal em si, o mal que nos aflige, o mal que está ao nosso redor, a partir do, do capítulo 5, de 1 a 17. Quanto à nossa relação com o Espírito Santo de Deus, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, do capítulo 5, de 18 a 21. E aí ele vai falar sobre a família, que é esse texto que nós acabamos de ler. Capítulo 5, de 22 ao final, de, 6 até, de 1 a 4. E ele continua depois no capítulo 6, de 5 a 9, falando a respeito da relação de senhores e escravos. Paulo fala a respeito. Eu diante de Deus. Eu e a minha vida que precisa ser transformada diante de Deus para que depois, quando nós chegarmos na família, isto venha refletir em bênção para a família para uma família ser feliz, 100% toda ela precisa estar entregue nas mãos de Jesus. Não há outra maneira. Tudo que for fora disso vai ser passageiro e vai ser muito do esforço humano. Procurando muitas vezes relevar, deixar. Existem muitos relacionamentos que estão sendo destruídos porque as pessoas não tratam os seus problemas de relacionamento. Não conversam. Mas sabe o que é isso? É reflexo da sua própria vida. Da minha e da tua. Por não consertar diante de Deus aquilo que precisa ser consertado. Não existe uma maneira de você ser feliz como pessoa. Se no teu coração você não está em paz com Deus. E estar em paz com Deus envolve obediência à sua palavra. Estar em paz com Deus é permitir a ação poderosa do Espírito Santo na tua vida, fazendo com que aquelas coisas que estão no escuro do teu coração venham à luz e que aquilo seja transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele desenvolve todos esses aspectos para que nós entendamos que quando nós vamos tratar de família, de relacionamento, nós já estamos tratados diretamente com Ele. Porque não dá para você dizer que você resolveu o seu problema com Deus e chegar na tua casa, a coisa está enrolada. O que, que o, apóstolo Paulo, o apóstolo João nos diz? A respeito de dizer que amamos a Deus, mas não... que não vemos, mas... o irmão que a gente vê, a gente não ama. Como que é isso? É incoerente. Não faz parte da natureza de Deus... Permitir que estas coisas simplesmente fiquem assim como soltas. Mas ele coloca o Espírito Santo para trabalhar no meu e no teu coração. Para trazer à luz essas coisas. Para que elas sejam confessadas diante de Deus. E que a ministração de perdão, de reconciliação, sejam feitas diretamente por Deus na nossa vida e através da nossa vida. Muito impressionante o que aconteceu, eu precisava só falar isso do renovo. De ver pai pedindo perdão a filho, e filho pedindo perdão a pai, por situações que não estavam resolvidas. Isso é maravilhoso. Porque pessoas que estão perdoadas diante de Deus, elas também ministram perdão às outras pessoas. Para ser completo o entendimento de aplicação do texto, no que se refere a família, precisamos conhecer sobre a necessidade que cada cristão tem de santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, nós não podemos chegar na presença de Deus. A nossa oração vai ao teto e volta. Sem santificação, o Espírito Santo não tem espaço para trabalhar a nossa vida. Isso acontece desde o capítulo 4, quando Paulo nos fala sobre aperfeiçoamento dos santos que nos leva à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso está em Efésios 4, de 11 a 16. Ele vem falando sobre o indivíduo, a sua relação com Deus, pois o exorta a ser imitador de Deus. No quê? Veja lá Efésios 5, 1 e 2. O que que Paulo fala a respeito disso? Sede, pois, imitadores de Deus como filho ama filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Só uma pessoa que alcançou o perdão de Deus consegue ministrar perdão para outra pessoa, as pessoas aí fora podem perdoar? Eu creio que podem, mas uma pessoa que recebeu o perdão das dívidas do seu pecado, ou de pecados que ela estivesse cometendo, e que foram confessados diante de Deus, esses estão perdoados, e quando eles estão perdoados, isso nos dá também, a responsabilidade de perdoar ao outro como nós fomos perdoados. Esse é o princípio que Paulo fala quando nos fala a respeito da ceia. A ministração do perdão acontece por quê? Porque Deus nos perdoou primeiro. Paulo também fala a respeito e nos exorta a andarmos como filhos da luz, pois antes nós éramos trevas. Efésios 5:8 e no versículo 15, ele diz, vede prudentemente como andais, se comunésseos ou sábios. 5,15. Porque toda essa aplicação, e só aqui vai entrar a questão da família? Porque antes de falar de família, nós precisamos falar da nossa individualidade. Nós precisamos nos consertar diante de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos viver na dependência de Deus através da atuação do Espírito Santo. Nós somos seres individuais e cada um precisa ter sua própria experiência de salvação com o Senhor Jesus. Sendo transformado à sua imagem e semelhança e vivendo o amor de Deus, que tem compaixão pelas pessoas e que dentro da família vai ter um posicionamento adequado frente aos desafios que a família cristã tem. Você crê que a família tem sido o alvo dos ataques mais ferozes do inimigo? Infelizmente é uma verdade. E nós precisamos fechar todas as brechas e todas as frestas para que o inimigo não venha entrar na nossa casa. Isso só é possível quando nós estamos vivendo debaixo da dependência de Deus. Interessante que quando a gente pensa em família, família cristã, uma família de pessoas salvas por Jesus... Uh, não crie uma ideia de que todo mundo tem auréola, asinha de anjo, que todo mundo vive flutuando dentro de casa, sabe? Não é isso. Nós continuamos sendo seres humanos. Nós continuamos tendo a nossa luta dentro do coração, que envolve a nossa carne, o nosso desejo, e a luta que o espírito está travando com isso, o que é? Que nós nos humilhemos, que nós crucifiquemos o nosso eu a favor de quê? da atuação de Deus na nossa vida. E creia que quando nós enfrentamos lutas, dificuldades, algum problema de relacionamento dentro da nossa própria casa, o Espírito Santo vai nos tornar hábil para poder conversar e tratar o assunto e resolver isso, sabe de que forma? Em amor. Eu falo isso porque eu vivo essa experiência. Ninguém pense, né? Olha, olha aqui, eu estou aqui, Mariane está ali, Carol está ali, nós todos participamos, todos saímos daqui, estamos sempre abraçados. Estamos... Às vezes acontece de nós termos alguma situação que precisa ser resolvida. Porque nós somos humanos. Eu não sou diferente de você. Como você não é diferente de mim? Nós enfrentamos as lutas, porque nós, quando aceitamos a Cristo, nós falamos assim: eu quero fazer morrer o meu eu. Mas quando eu dou aquela levantada no eu, é quando eu sou cabeça dura. Mariana sabe o que eu estou falando. Porque aí eu fecho meus olhos, não estou ouvindo, aí vai. Sabe um touro embestado? Não dessa forma, tá? Mas mostra exatamente de que quando nós queremos agir pelo nosso emocional, carnal, e deixando tudo isso por cima do Espírito Santo, com certeza a gente vai ferir alguém. Creia, nós ferimos. Ferimos esposa, ferimos filha, ferimos mãe, ferimos pai, porque enquanto não subjulgarmos a nossa carne e a colocarmos debaixo, totalmente debaixo, para que Jesus esteja por cima. Essas coisas vão ser a grande luta que nós temos na nossa vida. É interessante que Paulo, antes de falar sobre a família, a partir do verso 22 que nós lemos, abre a tua Bíblia Efésios 5:21. Olha o que Paulo fala, depois de ter falado sobre tudo isso que envolve a minha vida, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com os irmãos, a maneira como eu deixo o Espírito Santo atuar na minha vida, a maneira como os dons espirituais são produzidos e atuam a partir da minha vida para abençoar o corpo de Cristo. Ele diz lá no, verso, no capítulo 5, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Para que haja relacionamento correto numa família cristã, a sujeição deve ser mútua e baseada no temor e reverência de Deus. Lembra quando nós falamos no início a respeito de que a mulher foi tirada da costela? Do lado? Para poder caminhar junto. Isso não torna o homem melhor que a mulher. Por fato de ter dado a costela para ela. E nem tão pouco faz a mulher melhor, porque ela teria sido aprimorada depois do homem. Como algumas pessoas às vezes brincam. Deus fez o homem e aprimorou, fez a mulher. Com certeza a mulher leva uma vantagem muito grande nos homens, por causa de muitas coisas que Deus colocou dentro da sua vida, do seu coração, da sua inteligência. Mas isso faz com que ela seja a melhor ajudadora que um homem pode ter. É para isso. E para que o homem realmente respeite isso e não ache que ele tem que ser o machão da casa. Ele tem que ser o líder, mas não o machão. Ao se sujeitar uns aos outros em amor, nós entendemos o quanto foi sacrificial o amor de Deus por nós através de Cristo na cruz. Esse preço que nós cantamos na primeira música. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. O Filho de Deus se sujeitou a fazer isso para nos resgatar. E Ele ao resgatar a cada um de nós, também vai resgatar a família. Por isso vemos que as esposas devem se submeter à liderança de seus maridos no lar. Devem respeitar seus maridos... Devem amar seus maridos e viver com eles até a morte. Não foi essa frase que nós ouvimos quando nos casamos? Até que a morte os separe. Os maridos devem amar suas esposas, guiá-las, alimentá-las espiritualmente em Cristo e viver com elas fielmente até a morte. Quando nós lemos estatísticas a respeito de infidelidade conjugal. A gente pensa assim, o homem é o mais. Talvez, por um bom tempo, até fosse, por uma questão até de cultura, de sociedade e de tantas outras coisas. Hoje, na própria televisão, você vê que a coisa está pau a pau. É homem e mulher. Infidelidade não tem gênero, infidelidade é você pecar contra Deus e contra o seu cônjuge. Por isso que a fidelidade é requerida no casamento do homem e da mulher, porque os dois precisam chegar até o final, porque se os dois não chegarem até o final, acontece uma desgraça. O rompimento dentro de um casamento por causa de infidelidade é uma das coisas mais tristes que existe. O relacionamento entre maridos e esposas crentes Ilustra aquele relacionamento existente entre Cristo O noivo e a igreja sua noiva Por que, que ele fala que se entrega a sua noiva ou a sua igreja? É por isso que o homem tem que amar a sua esposa Não pense que é um amor fácil Que é um, uma paixão Paixão não resolve a vida de ninguém amor resolve, porque amor envolve uma decisão, amor envolve você se voltar para uma pessoa, eu vou te amar, foi isso que Deus fez conosco, ele nos amou e nos deu Jesus, estou falando isso de novo, porque se você que está aqui nesta noite, que ainda não tem Jesus Cristo, saiba que a tua primeira necessidade nesta noite é entregar a tua vida a Jesus, e a cada um de nós que já passamos por essa experiência de salvação em Jesus Cristo, cabe permitir a atuação de Deus de tal forma que nós como homens, dentro do casamento, amemos as nossas esposas integralmente. Mas nós só vamos amar a nossa esposa integralmente se nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas. Só amando a Deus sobre todas as coisas é que vamos reconhecer a necessidade de amar a nossa esposa e ter por ela tudo o que é necessário para que o relacionamento seja feliz, para que o relacionamento seja de frutos, para que o relacionamento faça uma construção firme, uma construção sólida, até que Jesus volte e nos leve. Da mesma maneira você, esposa, você também... Como igreja de Cristo é comparado, porque a igreja precisa estar o quê? Preparada para a volta de Cristo. E a esposa, ela está sempre preparada, para quem? Para o seu esposo. E aí vão vir os filhos. É interessante que quando nós falamos a respeito de filhos e a questão da obediência no Senhor... Filhos, observem o exemplo de Cristo em relação ao seu Pai, Deus. Todos nós aqui somos filhos. Se há uma coisa que diante de Deus entristece a Deus, é ver filho desobediente. E aqui é filho de meses e filho de anos, de 60, 70, 80. Porque todos nós somos filhos. E todos nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo, um exemplo sacrificial, um exemplo de entrega. Mas veja, que a humanidade de Jesus, no Getsemane, fez que ele orasse ao pai, pai. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas a tua vontade se faça. Isso nos mostra algumas coisas, como filhos precisamos obedecer, porque Jesus nos deu um exemplo de obediência e esse exemplo ele serve para qualquer um de nós, independente da idade. O outro exemplo que Jesus nos dá a partir da oração do Getsemane é de que quando nós estivermos numa situação que nos parece difícil dolorosa, que nós não entendemos ou que nós talvez não gostaríamos de passar que nós devemos colocar isso diante do Pai e que o Pai que é rico em misericórdia e em graça, ele vai nos responder a essa oração. Sim. Não. Espere. O relacionamento de uma família que está baseado totalmente na experiência de salvação em Jesus e na presença de Jesus no centro desta família, é de que esta família é uma família feliz. É uma família bem-aventurada. Eu agradeço e louvo a Deus pela família que Ele me deu. Pela esposa que Ele me deu. Pelas filhas que Ele me deu. E aqui, e eu como homem e como pai, quero dizer que eu sou uma pessoa falha. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas enquanto eu busco a graça de Deus para poder me dar forças primeiramente para renunciar ao meu eu depois fazendo com que o amor de Deus inunde o meu coração e eu possa amar a minha esposa as minhas filhas e todas as outras pessoas que estão ao meu redor e colocando realmente Deus no centro da família eu me julgo o homem mais feliz do mundo você tem essa alegria? Você pode dizer, Senhor, eu te louvo por isso. Te louvo porque o Senhor me resgatou e hoje eu estou numa família que te serve, que te louva. E o nosso desafio hoje é olhar, olharmos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que têm enfrentado as duras lutas que envolvem o pecado dentro da família. Orarmos por esses. Levarmos a palavra de Deus para que essas pessoas também entendam de que a solução só encontramos em Jesus Cristo. É uma responsabilidade muito grande. E eu creio que se cada um de nós olharmos para esta situação de famílias a partir da nossa igreja e creia, irmãos, o pastor Mateus está aqui e nós como equipe ministerial temos acompanhado situações de algumas famílias. E oramos por isso. Conversamos com as pessoas. Procuramos abrir a palavra de Deus e mostrar que somente a partir da ação do Espírito Santo, na vida daquelas pessoas, é de que há esperança para resolver os problemas da família. Eu sei que algumas pessoas aqui, quando voltaram do renovo, e foram surpreendidos pela maneira como o pai, o filho, o mãe. Chegaram em casa, conversaram, confessaram pecados, se perdoaram. Fruto da ação poderosa do Espírito Santo. E nós precisamos disso. Igreja, a nossa responsabilidade é nos mantermos firmes na palavra homens como eu a nossa responsabilidade é amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja é uma entrega total esposas amem os seus maridos e estejam sempre preparadas como a igreja deve estar preparada para a volta de Cristo filhos amem e respeitem seus pais pais não provoquem a ira dos seus filhos, mas se nós nos sujeitarmos em amor, conforme nos diz Efésios 5, 21. Todas as barreiras que impedem um relacionamento aberto, sincero, honesto, diante do nosso cônjuge, filho ou qualquer outra pessoa, e nós podemos estender isso para as outras pessoas, isso tudo vai ser quebrado. E nós vamos poder desfrutar da maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Lembre-se, para que você possa usufruir disso individualmente, você precisa estar com a tua vida consertada diante de Deus. Por isso que vai vir o relacionamento da família. Por isso que vai vir o relacionamento de trabalho. Servos, escravos, ali, mas hoje... Leva esse tipo de situação para a tua empresa, onde você trabalha, lá na autarquia, no escritório, aonde for. Se Deus estiver atuando na tua vida, muita coisa vai mudar naquele lugar, a partir da tua vida. Que Deus possa nos abençoar. E que Deus possa realmente promover no nosso coração, na nossa vida, Toda a transformação que a palavra dEle nos mostra, para que nós sejamos felizes e na expectativa e na boa expectativa da volta de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque de uma maneira maravilhosa, o Senhor nos deu Jesus Cristo, teu Filho nós que já conhecemos esse teu grande amor nós queremos viver para tua glória queremos viver de uma maneira que te agrade queremos viver de uma maneira que venha abençoar a cada pessoa que está ao nosso redor e queremos colocar agora diante do Senhor as nossas famílias nós sabemos Senhor e reconhecemos de que quando nos afastamos do Senhor, estamos abrindo brechas para que o inimigo entre na nossa casa e promova a destruição da família que foi criada pelo Senhor tenha misericórdia Senhor, que teu Santo Espírito esteja trabalhando no nosso coração, que se existe alguma coisa que precisa ser confessada, que precisa ser perdoada que nós afaçamos em nome de Jesus, para que haja restauração. E que dentro da nossa casa o Senhor esteja reinando. E que dentro da nossa casa nós possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E por aqueles que estão aqui nesta noite, que também ainda não conhecem o Teu Filho Jesus. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade para fazer a obra de reconciliação que eles possam entender que somente crendo em Jesus como salvador e Senhor, confessando os seus pecados, eles vão ter a verdadeira felicidade e alegria de ter Jesus Cristo vivendo em seus corações promove isso Senhor e nós te daremos toda a honra toda a glória e nos colocaremos diante do Senhor, ajoelhados, prostrados, para que o Senhor promova a obra que teu Espírito Santo quer fazer na nossa vida. E nós fazemos isso orando no nome santo e precioso de Jesus. Amém.